0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar, aumentar a quantidade de virtudes, de coisas positivas dentro de nós, de qualidades. E, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios. Por quê? Como nós estamos no início da nossa evolução, nós ainda trazemos, temos dentro de nós, muitos vícios, muitos defeitos, que são a causa da nossa infelicidade, da nossa dor e do nosso sofrimento. Então, como elementos inteligentes do universo, é claro que nós estamos em busca de felicidade, de paz, de tranquilidade e de saúde. E para que isso aconteça, não tem outra alternativa. Nós temos que compreender e seguir as leis morais. As leis morais que regem o universo estão baseadas nos dez mandamentos de Moisés, no caminho de Buda, nas palavras de Lao Tse, de Confúcio, na... Aquilo que Maomé deixou escrito. E Jesus conseguiu resumir tudo isso em dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Nós não podemos amar a Deus e amar o próximo sem amarmos a nós mesmos e sem consertar o nosso lado negativo. Então, esse é o nosso trabalho. Todo dia nós estamos aqui. Olha só. Hoje está chegando o aniversariante. É... Minha amiga Nega da Silva, feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita tranquilidade. E eu dedico para ti hoje, especialmente, a nossa reflexão matinal. E como nós estamos estudando a respeito da lei de destruição? Já estudamos a conservação, reprodução, lei do trabalho e lei de adoração? Na lei de destruição, Kardec questiona. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta é sim. Diariamente os empregam, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem que não os aproveita, então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. É esta a lição que o coronavírus nos dá nos mostra que nós somos fracos, frágeis, não conseguimos ter uma saúde equilibrada, então, somos presas fáceis ao coronavírus. E aí depois, nós jogamos para Deus a culpa do coronavírus. Não, a culpa é nossa. Se não encontramos a causa nesta encarnação, é claro que nós precisamos encontrar a causa nas... Encarnações anteriores. Então, assim funciona a humanidade. Assim nós (coughs) progredimos, assim nós evoluímos. E a destruição faz parte do quê? Desta transformação da mudança. Um exemplo, já que nós falamos que somos jardineiros espirituais, o que que acontece com a semente? Ela está calma, tranquila, aí vem o jardineiro, a coloca na terra, a sufoca, coloca água, e o que que nós vemos? Aquela semente brotar, terminar, crescer, florescer, dar frutos dar novas sementes que vão fazer parte, vão participar do mesmo processo. Assim acontece conosco. Cada vez que Nós vemos o planeta, é como se fôssemos a semente. Somos enterrados no quê? No corpo físico. E aí vem o crescimento. Alguns florescem, outros frutificam, e tem outros que não fazem nada. E aí o que que acontece? Vem o amor de Deus, através dos flagelos destruidores, para nos ajudar a evoluir. Então, nós somos uma planta, uma planta terra que Deus ajuda a crescer, evoluir, através do quê? Através da nossa família. E as dificuldades são o quê? São os testes que nós nos propomos quando estamos na espiritualidade, porque nós auxiliamos aos técnicos do Ministério de Reencarnação a programar para nós os problemas do corpo, a família com quem nós vamos viver, as dificuldades por que nós vamos passar, porque fazem parte da prova é, da nossa evolução. Claro que todo mundo sonha em ter uma vida tranquila, estável. E olha, todos nós nos esforçamos para isso, não nos esforçamos? Então, a verdade é que nós precisamos do mínimo. Já vimos isso na lei de conservação. E aí, o que que acontece? Só que nós queremos mais e mais e mais. Um exemplo. Estamos retirando do planeta Terra, anualmente, mais do que ele consegue repor. Estamos vendo aí a poluição, degradação, as geleiras derretendo, e a consequência disso é que a temperatura está aumentando, mais dia, menos dia, o mar vai subir, vai alagar algumas cidades, e nós vamos dizer, não, é culpa de Deus? Não, não é culpa nossa. Porque nós não cuidamos do nosso meio ambiente. Um exemplo é a Amazônia. Está sendo depredada, degradada, em nome de quê? Em nome do progresso? Nós poderíamos muito bem ter um progresso sustentável só que Muitas e muitas pessoas não conseguem olhar através de uma única encarnação, acreditando que as outras vidas não interessam, o que vem depois da morte não interessa. Eu quero tudo que eu possa usufruir. E aí, junto com o progresso, vem a destruição. E tem muita gente que diz, olha, mas eu sou assim, eu não posso mudar. Claro que um dia vai ter que mudar. Se não nesta encarnação, quem sabe através de uma outra. E o que nós estamos vendo com o coronavírus é o que acontece com a humanidade. Nós já passamos pela primeira onda. A primeira onda mainou e nós pensávamos, não, já estamos livres. Aí veio a segunda onda, mais mortal com cepas diferentes, a cepa de Manaus, e já estamos com quase 450 mil mortes. E, apesar das autoridades dizerem que não, do nosso presidente dizer que o coronavírus está indo embora, é bem provável que venhamos passar pela terceira onda ainda mais difícil do que a primeira e que a segunda. E tudo isso por quê? Porque nós, Ainda não compreendemos a função do coronavírus, não compreendemos que precisamos manter todas as regras, os protocolos da saúde e, olhem, a nossa região continua em estado gravíssimo. No mapa do governo do estado, só a grande Florianópolis está em estado grave, ou seja, numa situação um pouco melhor. E nós estamos saindo, Indo à festa, restaurante, reunião. E aí depois não adianta chorar o leite derramado. Pense nisso, amigo e seguidor. Minha amiga negra da Silva, mais um beijo no seu coração e feliz aniversário. E estaremos juntos amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão e eu convido, vem comigo, navegar pelo mundo do, da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Segunda-feira da semana passada, na sessão da Câmara de Vereadores, três Márcio Batista, José Enio da Silva e Fernando Dutide, solicitaram via requerimento verbal a contratação de um para atender a população. Espero que ele seja contratado pelo mesmo valor de uma consulta de infectologista, pois segundo o contrato 02-2021-FNS, um infectologista recebe em Balnear Gaivota R$ 280,23, ou então é um cardiologista que recebe um pouco menos. R$ 162,37 por atendimento a paciente. Acredito que Balneário Guevota seja um dos municípios que melhor paga os médicos de acordo com o contrato. Indo para Araranguá, o dia 18 de maio ficou marcado na história da Rádio Araranguá. Foi a data em que iniciou a nova era. Agora, ela é FM. Antigamente, a Rádio Araranguá era AM. É, a 95,5 um marco na difusão do sul catarinense. E é o futuro das rádios, né? Todas as rádios AM com certeza vão migrar para a FM com uma qualidade melhor de som. E olha só, hoje em dia ele começar com notícia boa. O sol está segundando aí, meio triste, por causa do frio e do vento, mas (coughs) em Santa Catarina aconteceu uma homenagem aos profissionais de enfermagem, com a apresentação de um coral em frente ao hospital. Um coral realizou uma homenagem aos técnicos e auxiliares de enfermagem em frente do hospital em São José, na Grande Florianópolis. O espetáculo encerrou a comemoração da Semana de Enfermagem da Unidade. O espetáculo ocorreu no dia 20, na área externa do hospital, e cerca de 80 pessoas do coral Vozes de Santa Catarina sob a regência do maestro Robson Medeiros Vicente e fizeram a apresentação. Segundo o maestro, a... o ensaio dos integrantes ocorreu de maneira online. Interessante, né? O que que a gente não faz para poder fazer uma boa apresentação? É claro que na apresentação ao vivo os cantores estavam de máscara, respeitando o distanciamento, vestidos de branco cantaram clássicos da música brasileira. E olha só. Santa Catarina tem alta de casos ativos da Covid-19. O número de casos ativos subiu pelo quinto dia consecutivo em Santa Catarina. Passou de 18.623 para 22.679. Os dados são do último boletim divulgado. E além do de se perceber o aumento do número de casos, nós também temos um aumento do número de pessoas que estão aguardando leito de UTI. UTI. São 47 pessoas, sendo 28 no norte e 12 aqui no sul. E olha, no sábado foi divulgada mais um relatório de risco da Covid. E nós tínhamos três regiões com estado grave e as outras em estado gravíssimo. Agora, a situação piorou. Temos somente uma região em estado grave, que é a Grande Florianópolis, e todas as demais em estado gravíssimo. O nosso extremo sul catarinense só teve uma semana em que saiu do estado gravíssimo para o grave e voltou para o estado gravíssimo. Então, gente, temos que seguir... Todos os protocolos da saúde. Falando em protocolo, essa aqui é para alegrar um pouco a nossa vida. William Bonner quebra o protocolo da Globo e imita Gil do Vigor no Jornal Nacional e diz, indignado. William Bonner quebrou o protocolo na edição do Jornal Nacional deste sábado, dia 22. E citou um dos bordões do ex-BBB21, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, ao anunciar uma notícia sobre um robô. O jornalista imitou o economista ao falar a palavra indignado. É interessante a gente perceber que o jornal nacional, tá deixando de ser aquele jornal sério e sisudo e se tornando um pouco menos impessoal. Está é, seguindo o exemplo de outros âncoras que existem é, pelo mundo. Olha só, essa aqui é boa. Consumo de cerveja migra para dentro de casa e o volume de vendas no Brasil é maior desde 2014. A pandemia tem feito o brasileiro beber mais cerveja. Com as restrições de funcionamento de bares, o medo do contágio do Covid-19, o consumo migrou para dentro de casa e o volume total de vendas no país atingiu um nível que não era visto há anos, de acordo com dados das empresas que monitoram o mercado. Levantamento inédito da Euromonitor, mostra que o volume de vendas de cerveja no Brasil em 2020 foi o maior dos últimos seis anos, atingindo 13,3 bilhões de litros, perdendo só para 2014, o ano em que o país cediu a Copa do Mundo. Já os dados da Cantar revelam que o consumo nas residências bateu recorde histórico, O percentual de brasileiros com mais de 18 anos que bebeu cerveja dentro de casa saltou para 68,6% em 2020, antes 64,6% em 2019. A cerveja foi de longe a bebida alcoólica de maior volume de vendas no Brasil no ano passado, seguido pela cachaça com 398 milhões de litros e pelo vinho com 380 milhões de litros. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de cerveja, atrás somente da China e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, houve uma queda nas vendas de 3,4% em termos de volume. Já a China, o volume foi menor 7% na comparação com o ano anterior. É que o brasileiro ficou mais em casa, não tinha o que fazer, resolveu é, beber para aliviar o estresse, para relaxar e para ter algum tipo de prazer. Mega Sena, concurso número 2374. Ninguém acerta as seis dezenas e o prêmio acumula vai a 80 milhões de reais. É. Ninguém conseguiu acertar as seis dezenas que foram sorteados números 12, 13 25, 37, 39 e 41. A Quina teve 125 ganhadores, cada um levou para casa R$ 35.344. A Quadra teve R$ 8.177,00 e cada um levou para casa R$ 771,87. E, e olha só: Encrenca para o Exército. Exército avalia transferir Pazuelo para a reserva com data retroativa. É o alto comando do Exército avalia publicar, hoje, uma portaria de transferência de Eduardo Pazuello para a reserva, com data retroativa, à sexta-feira, dia 21. Seriam aceito para evitar a abertura do um processo disciplinar pela participação do, geral, do general da ativa em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. É que, pelo regulamento do Exército, nenhum militar da ativa pode participar de ato político. E, agora, o comando do Exército está numa saia justa. Porque se não punir o Pazuello, o que vai acontecer? Vai abrir espaço para o pessoal mais abaixo também participar. É de atos políticos, que até agora não acontecia. Só quem pode participar são os militares da reserva, os da ativa não. Então está aí uma encrenca. Eu acho que tinha que dar uma cadeia para ele, para aprender em vez de mandar para a reserva, porque você não vai abrir o precedente para que outros façam a, a mesma coisa. E olha, o presidente Bolsonaro, no Rio de Janeiro, além do, da engrenca com o exército por causa do general Pazuelo, ainda pode ser responsabilizado por nove infrações. É, não usar máscara, causar aglomeração, cometer irregularidades previstas no Código de Trânsito. Aí, não é um péssimo. É um horrível exemplo, é para todos nós. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo do coração e até lá, então.